0: Et là, avec l'équipe, on se fixe comme objectif, non pas de faire juste un nouveau record du monde, mais bien de le pulvériser. Donc on a une, une grosse pression sur le projet. Et par contre, on sait que pour, pour atteindre cet objectif fou, euh, on va être obligé de déployer euh, une innovation euh, importante dans plein de domaines différents.
1: Salut Alex. Salut Loïc. Bienvenue sur le, le podcast Les Frappés, ouais. je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui, je ne te cache pas que quand, quand je, je cherchais mes premiers invités et que j'ai découvert ton profil, euh, tu, tu cochais quand même un certain nombre de cases euh, justement pour euh, l'obtention de ce statut de véritable frappé.
0: C'est cool, euh... je
1: ne sais pas comment je dois <rire> le
0: prendre. Hein, mais...
1: <rire> ouais, bah, écoute, Bien. Euh, positivement, ouais, je pense. Ouais. <rire> euh, Peut-être que je peux te laisser te, te présenter pour commencer ouais.
0: Euh, donc Alex Kezerg, euh, je suis kitesurfer euh, pro depuis maintenant euh, euh, une quinzaine d'années euh, J'ai des titres de champion du monde, j'ai 4 titres de champion du monde de vitesse 6 euh, records du monde euh, de vitesse Dont 2 records du monde absolu, toutes catégories confondues Et puis, euh, et puis voilà, j'ai 41 ans euh, et je suis aujourd'hui également euh, CEO d'une jeune start-up qui s'appelle sirocco et avec laquelle euh, bah, je prévois de faire encore plein de trucs frappés. <rire> et tu es également investi dans euh, The Galleon Project. Hein. Aussi, ouais, je suis euh, directeur sportif du Think Tank euh, qui est un think tank d'entrepreneurs euh, de la French Tech et, euh, et ces entrepreneurs, je les amène un peu partout dans le monde avec l'équipe là. Euh, euh, les aider à progresser en kite, euh, parce que c'est souvent des passionnés de, de sport de glisse, euh, et du coup, c'est assez, euh, assez enrichissant.
1: Super, ben, écoute, euh, je te propose qu'on commence par le kite. Ouais. Euh, donc, ta, ta spécialité, c'est euh, la vitesse. Qu'est-ce qu qui t'a attiré dans, dans cet univers
0: alors moi j'ai démarré, euh, démarré la vitesse en 2004, euh, euh, j'avais assisté euh, au, au printemps 2004 à, à une compète de vitesse à l'E4, euh, la compète avec, dans laquelle j'ai débuté qui s'appelle le Mondial du Vent okay. et, euh, et où il y avait les meilleurs mondiaux euh, qui s'affrontaient et du coup, euh, du coup quand j'ai assisté à cette compète euh, au printemps, euh, j'ai tout de suite accroché, le spectacle était bien sûr... Euh, génial, super impressionnant, les gars qui passaient à fond euh, au ras du bord euh, très vite. Euh, donc du coup, je me suis dit que euh, bah, j'allais essayer déjà la discipline. Et, euh, et 2004, ça a vraiment été l'année charnière où j'ai commencé à me faire chéper euh, des planches euh, de vitesse par, euh, par un copain qui faisait ça. J'avais mon pote de navigation, euh, Sylvain Morin, euh, qui, était, qui avait, lui, participé à l'épreuve en, en 2004, euh, qui s'entraînait euh, chez moi à Port-Saint-Louis. Et du coup, euh, j'ai commencé à m'entraîner avec lui, euh, pris au jeu, euh, pris au niveau des sensations. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, du coup il m'a dit, mais tu devrais essayer de t'inscrire et tout. Et euh, je me suis inscrit à la compétition du Mondial du Vent. Et en avril 2005, je faisais mes débuts quand, on, quand tu parles de, de vitesse, ouais. juste pour que
1: les gens qui ne sont pas forcément familiers se rendent compte, ouais. euh, c est, c est, sans parler forcément de tes records tout de suite, mais sur une compétition mmh. comme ça, c'est quoi la, la moyenne à peu près
0: bon, On passe à 70 km h euh, à l'époque on passait à 70 km h au ras du bord, donc euh, c'était donc euh, bien évidemment super impressionnant, il ne faut pas tomber, euh, <rire> encore que non, si les chutes sont autorisées à ces vitesses-là, ça reste… Euh, ça reste raisonnable, mais par contre, euh, il y a une très grosse concurrence et, euh, et du public euh, au bord de l'eau qui fait que bah, l'adrénaline, elle monte encore plus. Quoi. Mmh.
1: Donc 2004, les, les débuts en vitesse. Ouais. Depuis, ouais. Euh, si je ne me, ouais, 2005, 2005. Ouais. Ouais. Si, si me trompe pas, depuis euh, bah, équipe de France de kite, euh, mmh. un record, en fait, premier homme, ça, il faut quand même le préciser, euh, tu as été le premier ouais. homme, tout simplement, à passer au-dessus de la barre des 100 km h sur l'eau sur un engin fait... à voile. Exactement. Donc euh, bon, ça, voilà, ça <rire> Donc ça, c'était,
0: c'est déjà le, mon deuxième record absolu, sachant que euh, deux ans avant, euh, donc on était trois, trois compères, euh, deux Français et un Américain, à passer, à être le, les premiers à franchir 50 nœuds, euh, qui était une barrière, euh, une barrière à l'époque. Euh, soi-disant inatteignable par mmh. les engins à voile et finalement qu'on a pulvérisé en 2008 et en 2010 je fais 100 km/h euh, 100 km/h euh, pareil là aussi euh, qui nous fait rentrer dans une autre euh, dans une autre dimension euh, et, euh, et qui a ouais qui a permis de d'écrire euh, un joli euh, un joli passage de l'histoire de la vitesse ouais.
1: excellent et donc Sur depuis dernier record en date si je me trompe pas c'est 107,3 km/h
0: c'est ça Ouais. Et,
1: euh, et tu, euh, tu prépares actuellement euh, à, bah, une, une prochaine tentative de record du monde
0: Oui, alors, euh, 107.3, c'est euh, un chrono que j'ai fait en Camargue, à côté de chez moi, ouais. euh, euh, sur un spot qu'on a, qu a designé, là, euh, un canal de vitesse qu'on a, qu a dessiné et créé. Et, euh, et là, effectivement, au mois de novembre, euh, on s'attaque de nouveau à ce record-là en essayant de... On ambitionne d'atteindre de, de, 110 km heure.
1: Toujours en Camargue, hein.
0: Toujours en Camargue, okay. toujours en kite. Voilà. Okay. Wow, Waouh,
1: incroyable. La question que je me pose, c'est qu'est-ce euh, qu qui... Euh... Parce que j'imagine, enfin pour moi, je vois quand même une différence entre faire de la compétition en vitesse et, euh, et tenter d'aller chercher des records. J'imagine que c est, c est pas oui. tout le monde est attiré par ça. Mais qu'est-ce qui, toi, à quel moment est-ce que tu as eu ce déclic de te dire, allez, je vais aller chercher les 50 nœuds, les 100 km/h et plus euh,
0: Je serais tenté de te dire, dès, dès, les débuts, euh, dès mes débuts en, en vitesse, on avait, euh, on avait bien évidemment, comme beaucoup de sportifs, on avait des, GP, des montres GPS. Oui qui te donnait, euh, bon, c'était pas super super précis à l'époque, euh, mais ça nous donnait déjà une idée des vitesses de pointe qu'on pouvait atteindre. Et, euh, et dès les débuts, on faisait déjà plus de 50 nœuds en vitesse de pointe. Donc on oui. savait le potentiel de, l'engin. Le et puis euh, alors que à la même époque les, les compétitions de vitesse euh, auxquelles on participait, c'était souvent des spots qui étaient euh, J'allais dire d'anciens spots de, de windsurf, d'anciens spots de planche à voile sur lesquels il faisait de la vitesse mais qui étaient pas forcément euh, euh, avec le bon angle pour aller vraiment très vite euh, en kite. C'était fait parfait pour le pour le windsurf, pour la planche à voile, mais pour le, le kite, c'était pas euh, c'était pas génial, les, les trajectoires étaient trop les angles étaient trop serrés. Donc on était trop obligé de lutter euh, contre le vent pour aller vite alors que en, à partir de 2007 euh, on a déplacé nous les compétitions de vitesse et on a été les faire en Namibie où là on avait accès à un spot qui s'appelle Luderitz et qui était euh, donc qui est dans le sud de la Namibie et qui était avec un angle vraiment euh, beaucoup plus favorable à ce qu'on trouvait euh, sur les compétitions de vitesse euh, de l'époque. Et, euh, et le bon a été juste euh, phénoménal parce que cette année là, donc en 2007, je fais euh, le record, je le, on le passe de 41 nœuds. Euh, de 41 nœuds. À, moi, je le passe à 47 nœuds 92. Donc, on gagne euh, presque 7 nœuds de vitesse, euh, de vitesse sur, wow. sur le record. Donc là, on valide tout de suite qu'on bah, peut aller beaucoup plus vite en kite. Et là, on commence à nous regarder en tant que véritable enjeu de vitesse. Ce qui n'était pas le cas, euh, cas jusqu'à présent.
1: Et par curiosité, pourquoi
0: la Namibie Ça vient avant tout du fait que... Dans les gars qui allaient très vite euh, à l'époque en, en kite, il y, y avait Sébastien Catlan, qui était un Français qui habitait en Afrique du Sud et qui avait découvert ce spot de la Namibie en euh, 2005, il me semble. Euh, il m'invite début 2007 à passer l'hiver chez lui et du coup, on fait quelques, on fait un petit séjour en Namibie sur ce spot-là. Et tout de suite, on voit que ça peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que, que les spots de l'époque. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est euh, qu tourné vers l'anémie. On savait qu'il y avait un potentiel de, de fou sur, sur la destination. Et le spot naturel était, euh, était beaucoup plus rapide que les spots naturels qu'on trouvait en France. D'accord. Donc, euh, donc, le potentiel était là. Il fallait, il fallait juste se donner les moyens d'organiser euh, une première vraie tentative de record, ce qu'a fait. Euh, Sébastien euh, à l'époque il nous a invité euh, il a invité un peu tous les top gun de, de l'époque à venir, venir se tirer la bourre pendant, euh, pendant un mois euh, sur cette destination là et puis, euh, et puis les chronos ont parlé tout de suite quoi. on a fait 44 nœuds, 45 nœuds 46 nœuds, 47 nœuds presque 48 nœuds en, en un mois euh, et du coup l'émulation a fait que, a fait que bah, les chronos ont, ont flambé quoi. Wow.
1: Qui est-ce qui homologue euh, ces chronos Il y a une fédération internationale ou que, comment ça se passe ouais.
0: Alors, il y a une, inst... il y a une, une fédération, C'est pas une fédération, c'est un organisme d'homologation qui s'appelle la WSSRC pour World Speed Sailing Record Council et qui est, euh, qui est une entité de l'ISAF, de, de la Fédération Internationale de Voile et qui est en charge de euh, t'envoyer un homologateur euh, quand, tu tentes, euh, quand tu tentes des records de vitesse okay. pour valider la performance.
1: Et quand, quand tu fais ces records, donc euh, tes 50 nœuds, les, les 100 km/h et, et bientôt, bientôt beaucoup plus, <rire> ouais. euh, c'est sur quelle durée C'est-à-dire qu'entre le moment où le chrono, euh, enfin où il commence les mesures et où tu atteins ton, ta pointe de vitesse, il, ça dure combien de temps
0: Alors, le run en lui-même, il est très rapide. Hein. Aujourd'hui, on est sur des runs qui font euh, 17 secondes wow. en moyenne. Ah oui. euh, tu imagines. Euh, une petite dizaine de secondes pour s'élancer et une petite dizaine de secondes pour, pour, pour ralentir et pour t'arrêter. Et En gros, c'est maxi 30 secondes, secondes de... effectives. Mais en fin de compte, tu passes la, quasiment la journée, la journée sur l'eau presque non-stop pour, pour maximiser tes chances de, de faire le bon, le bon run.
1: Quoi. Justement, c'est fou parce que si c'est enfin, moins de 20 secondes. C'est quoi euh, pour toi, parce que je suppose que, que chacun a des, des, une technique différente, mais c'est quoi pour toi les étapes importantes de ta préparation Est-ce
0: que c'est du mental Est-ce que c'est du physique Un mix des deux ah, C'est bien évidemment un mix de plus de choses que ça. Ouais. Si ça te qu'au physique <rire> ou qu'à qu moi-même, euh, euh, je pense que ça serait très simple. Euh, mais là, en gros, tu es obligé de euh, bien évidemment concevoir du matériel euh, optimale, nous le matériel dans le, dans le cadre de vitesse il a une, une importance euh, euh, je vais pas dire euh, primordiale mais c'est euh, un des trucs qu'il faut euh, qui, euh, qui peut pas euh, la performance peut pas venir d'un matériel euh, oui. pas efficace donc tu es bien évidemment obligé d'optimiser ton matériel moi je travaille avec un, mon sponsor qui est à Montpellier qui s'appelle F1 euh, avec, la, avec lequel je travaille depuis, euh, depuis mes débuts en vitesse donc depuis plus de 15 ans avec lequel on développe la planche, le kite qui vont, qui vont permettre d'aller très vite. Mmh. Euh, donc, tu es obligé de, de designer du matériel, tu es obligé de, donc de le régler et de l'optimiser. Et ensuite, effectivement, il y a toute une partie, euh, euh, j'allais dire ma partie euh, propre, qui est euh, euh, le, la prépa physique, qui est bien sûr euh, importante. Il y a l'entraînement sur l'eau, qui est euh, primordial et même euh, dans lequel j'accorde probablement plus de. Plus, encore plus d'importance que la prépa physique pure euh, en salle de gym. Euh, et ensuite, il y a euh, bon, le, le, les conditions météo qui sont, euh, oui, euh, oui. pareil, primordiales. En fait, ça demande un record de vitesse aujourd'hui en kite. Ça demande des conditions de météo particulières avec un vent très fort, avec un certain angle. Euh, nous, on, on attend en fait un seul vent qui est le Mistral, euh, en Camargue en tout cas, euh, qui est vraiment... Qui, qui a l'angle optimal par rapport au canal de vitesse, qui a la force optimale aussi, parce que c'est un vent qui peut être, euh, qui peut être euh, très, très, très fort. Et c'est ces journées-là qu'on attend avec grande impatience. Et c'est pour ça qu'on fait nos tentatives de record en début d'hiver, où euh, bah, on peut profiter des premiers coups de, de fort mistral euh, sans avoir des températures euh, polaires. Mmh. Donc, euh, donc, tout ce mix... Euh, sans parler bien évidemment alors le, la préparation mentale c'est un peu la cerise sur le gâteau okay. c'est à dire que moi j'en ai jamais à proprement parler fait euh, j'ai jamais vraiment poussé ce, poussé ce côté là si ce n'est que pour moi la une bonne préparation mentale c'est avant tout euh, être prêt euh, à tous les niveaux et ne laisser la part de hasard que sur les conditions météo okay. en gros euh, tu te sens il faut que tu, tout soit prêt et puis que, tu, euh, que, que si les conditions météo sont au rendez-vous, la perf est là. Donc, euh, donc ça, ça a vraiment été toujours mon, mon mojo, en tout cas pour la prépa physique, c'est euh, si tu es prêt physiquement, si ton matériel il est prêt, euh, si ton équipe elle est prête et euh, tout ton matériel est prêt, euh, je veux dire, il n'y a plus qu'à. Ouais. Il n'y a plus qu'à ce que le mistral souffle et puis euh, à la clé, il y, a, il y aura une perf.
1: Tu combien de personnes, généralement, qui, euh, qui t'entourent sur ce genre de, de tentative de record
0: On est une dizaine aujourd'hui, euh, euh, à la fois qui m'aident euh, à l'entrée du run, parce que bien évidemment, pour, euh, donc on est dans un territoire qui est un petit peu spécial, euh, un endroit qui est un petit peu spécial, qui est au milieu des salins à, à Salin de Giro. Euh, C'est une terre qui est euh, faite d'argile, ouais. ce pas du sable. On a le, le canal qui est creusé et c'est un avantage de creuser dans de l'argile, c'est en fait le canal ne bouge pas, euh, ça fait maintenant euh, 8 ans qu'on l'exploite et il n'a pas bougé, si Tu veux, il a, ça ne s'est pas comblé, ça ne s'est pas enseveli, ouais. euh, euh, on a toujours, le, on a toujours le, le, le canal qui est matérialisé sur, ce, sur cet étang et... Euh, donc j'ai des gens qui m'aident en entrée de run au départ pour décoller mon aile, pour euh, me faire patienter dans la zone de départ, pour, pour checker le vent euh, aussi parce qu'on est euh, en fait tu vois les, les rafales arriver, euh, les rafales de mistral arriver, on a un étang qui est juste au-dessus, donc dès que ça fume, dès que l'étang se met à fumer, moi je suis à l'intérieur de mon entre guillemets l'intérieur de mon canal et, euh, et j'ai quelqu'un qui me qui me fait signe pour me dire euh, c'est bon tu peux partir. Excellent. Euh, des gens qui m'aident euh, au, au niveau du système de chronométrage et des gens qui m'aident à, à la fin du run pour, euh, pour m'aider à, à remonter un petit peu. Donc, euh, ils me tiennent par le harnais et, euh, et ils m'aident à remonter euh, dans l'étang d'à côté pour euh, remonter dans la zone de départ. D'accord. Euh, voilà, une petite dizaine de personnes. C'est les mêmes depuis huit euh, depuis ans. C'est euh, des amis... Euh, euh, bah, que tu peux lever à 5h du matin pour que tout soit prêt euh, au moment où tu t'élances donc c'est euh, assez génial et c'est une, une aventure dont ils font vraiment partie quoi.
1: et donc tout, tout ce petit monde est, euh, est en fait en stand-by euh, au début de l'hiver, c'est ça
0: c'est tu... ça, on, on se dit euh, c'est par période de 28 jours que la WSRC fait ses, euh, fait ses homologations donc euh, on se dit bah, à partir du 1er novembre jusqu'au 28, euh, jusqu 28 novembre on se met tous en stand-by, on prépare tout ce qu'on peut préparer en amont, euh, je sais pas, le, le, les drapeaux, euh, le système de chrono dans le véhicule de chronométrage, ouais. etc. Et euh, trois jours avant, on sait qu'il va y avoir un coup de Mistral euh, qui arrive, on se dit, euh, voilà, alerte rouge, et puis, euh, et puis le jour, euh, la veille, en général, on prépare encore quelques petits trucs, et puis le jour J, euh, tout le monde se rejoint euh, à Salin, euh, à 7h du mat devant l'entrée et, euh, et puis on y va quoi. Génial,
1: c'est intéressant ouais. de voir que bah, c'est toi qui es sur l'eau, mais en fait derrière, derrière toi, tu as, as ces 10 personnes, tu as tes sponsors, tes partenaires comme F1. Ouais. Euh, on en parlait hier avec Jonathan Logel qui est en, en équipe de France de rugby à 7. Et en ouais. fait, c'est ce qu'il disait pour sa participation au JO, c'est que même si c'est lui, qui, voilà, c est, c est lui qui, qui a foulé le, le stade olympique, en fait, derrière, il a entraîné bah, avec lui plein, plein de gens qui ont vécu l'expérience euh, indirectement, mais, mais qui l'accompagnaient euh, depuis ses débuts. Intéressant.
0: Ouais. Non, mais c'est effectivement la per... une perf, un chrono, mais qui, euh, bah, qui te, sans, sans, sans ces gens-là derrière, euh, bah, déjà, y arrives. la perf, tu ne peux pas l'atteindre. Ouais. Et ensuite, la partager, c'est aussi, euh, aussi encore plus grand. Quoi. Mais qu'est-ce qui se passe quand, euh, quand la perf n'est pas là alors, bah, quand la perf n'est pas là, euh, tu as cette équipe-là, justement, ouais. que, euh, déjà qui te pousse pour euh, pas que tu lâches, euh, pas que tu lâches trop vite et que tu passes à côté. Donc, ça, c'est, euh, c'est quelque chose de, de fondamental. Euh, après, euh, il faut, à partir du moment où tout le monde donne son maximum euh, pour exploiter les conditions météo, euh, on n'a jamais rien à, à regretter. Et ça, euh, ça c'est vraiment euh, aussi vraiment quelque chose qu'on qu garde à l'esprit. C'est euh, tout le monde donne le meilleur euh, pour, euh, pour au final euh, un chrono qui arrivera ou qui n'arrivera arrivera pas. Mais au moins, on n'aura euh, oui, aucun regret. Euh, ce que tu peux regretter, c'est justement qu'il y ait un truc qui n'aille pas. Euh, le moment où il où y a toutes les conditions météo réunies et... Euh, et où il n'y a aucune raison de ne pas faire de perf et que tu ne fais pas ta perf. Mmh. Là, oui, euh, Là, il y a des choses... Là, ça peut être un peu, un peu noir. Ça arrive... Euh, moi, je touche du bois. c'est n'est jamais arrivé. Donc, OK. Euh, donc, non, tout le monde est au rendez-vous. Tout le monde donne le meilleur. Et puis, euh, et puis voilà, c'est surtout... On fait, oh, on fait ça aussi beaucoup pour la... <rire> pour la gloire du sport, mais... <rire> ouais, pour, cette, pour cet état d'esprit-là, on se... On donne le meilleur. Après, si tu... On a, on a rarement des regrets, quoi.
1: OK. Oui, je pense que c'est important, de, comme tu dis, d'y aller à fond. Et, et en fait, ce n'est pas forcément le, le record qui vient récompenser les efforts, mais plus euh, bah, la satisfaction de savoir que tu as tout donné avec ton équipe. Ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais. L'année dernière, par exemple, on avait… Euh, je crois que j'ai jamais été aussi bien prêt physiquement. J'avais le matériel qu'il fallait, euh, une équipe de, de malades euh, qui me poussait euh, tout le temps. Et puis, on a eu… Euh, une journée à 40 nœuds de vent, ce qui n'était vraiment pas euh, une condition optimale. Je fais, au final, je fais 52 nœuds, euh, donc très loin des bases d'un record. Et pour le coup, euh, on n'avait vraiment rien à regretter et, et, euh, et on est tous repartis. Euh, certes, un peu déçus de ne de pas, pas avoir eu la météo, mais ce n'est pas, euh, pas un crève-cœur. quoi. Mm.
1: Dans cette équipe, par curiosité, donc, bon, toi, tu toi, es la, on va dire la, la face publique euh, de toute cette équipe, mais tu as quoi comme rôle Est-ce que c'est est toi qui, euh, qui insuffles aussi la dynamique tu, tu dirais que tu es le team leader
0: Alors, on va dire que cette équipe-là, elle, elle, euh, elle a un leader à deux têtes, à savoir, euh, effectivement, moi qui suis un peu le, le, le fer de lance... Euh, et aussi le côté, euh, le côté médiatique. Mais il euh, y a quelqu'un dans l'ombre qui, euh, qui organise beaucoup de choses et qui donne beaucoup, beaucoup de sa personne, c'est euh, mon père. Okay. Avec, qui, euh, avec qui on a eu l'idée euh, de faire justement cette base de vitesse en Camargue, euh, qui m'a toujours accompagné tout au long de ma carrière, qui m'a conseillé. Euh... Bon, il n'est pas, pas dans le domaine du sport du tout. Hein, lui est, Il est dentiste. Par contre, il est... Euh, il est passionné de, passionné de sport de glisse depuis, euh, depuis des dizaines d'années. C'est notamment grâce à lui que, que je me suis mis au kite. Et euh, c'est lui qui a, qui a fait en sorte qu'on qu est revenu en Camargue pour, euh, parce, qu parce que lui était convaincu qu'on avait tout ce qu'il fallait pour faire un record en, en France. Et que, et que ça serait bien mieux de le faire, de le faire chez nous. Euh, probablement plus de sécurité... Euh, euh, on a des hôpitaux et des systèmes de secours qui sont, euh, qui sont très performants euh, en France aussi donc il pensait à ça bien évidemment hein. ouais. euh, mais c'est lui, euh, lui qui insuffle beaucoup d'énergie dans la tentative de record qui manage, euh, qui manage souvent les équipes donc, euh, donc non c'est euh, vraiment un management à, à deux têtes okay. on va dire que moi je, me sais, je, je suis plus en amont de la, de, de la tentative où là il y a plein de trucs à organiser euh, la WSRC à a, a bouquer, euh, les partenaires, les partenaires euh, bah, entretenir les relations qu'il y a avec les partenaires sur la tentative, euh, faire en sorte que, que, que tout soit prêt au moment où la tentative débute. Et puis, lui, euh, quand la tentative débute, il prend le relais pour que moi, je n'ai plus qu'à me concentrer sur la perf sportive et, et pas autre chose. Quoi.
1: Mmh. Ouais, donc comme tu dis, un vrai relais euh, au moment où le. Euh, ouais. Top.
0: Et donc, c'est un, un projet familial, c'est génial. Ah ben, ouais, ouais, c'est euh, une aventure familiale plus qu'un projet. Excellent. Parce que ça reste, il, y a, il y a quand même la passion. Euh, lui fait du kite aussi depuis, euh, depuis 20 ans. Euh, euh, il est, là, il vient de commencer sa retraite. Donc, euh, il, je pense qu'il ne va jamais faire autant de kite que maintenant. <rire> euh, donc, lui, ça le passionne aussi. Il est avec ses copains ouais. euh, qui, met, qui nous aident sur la tentative. Donc, euh, voilà, c'est euh, vraiment une affaire de passion euh, familiale. Ouais.
1: Ok. Alors, petite question, euh, j'ouvre une toute petite parenthèse, ça parlera au sudisme, mais euh, moi, le, le spot que je connais dans le sud, euh, parce que j'ai grandi euh, vers, vers Bandol, c'est l'Almanar. Oui. Euh, oui. Et euh, en, en quoi est-ce que la Camargue, au-delà du fait que tu as, as un canal qui, qui reste en place, en quoi est-ce que la Camargue, c'est un spot plus approprié pour les, les tentatives de record que, que l'Almanar Parce que ça, ça souffle à l'Almanar quand même.
0: Alors, ça souffle à l'Almanar, mais ça souffle bien plus fort en Camargue. Ah, oui. Je te dis ça sans être chauvin euh, pour le coup. Hein. Mais, euh, mais pour te dire, lors de mon dernier record, non, mon, euh, oui, non, lors de mon dernier record en 2017, euh, on a eu une rafale à 67 nœuds à Port-Saint-Louis. Ah ouais, okay, ouais. Le jour où je fais mon record euh, mon record à, bah, à 57 nœuds 98. Donc, euh, donc non, le Mistral souffle vraiment très 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 fort à Port-Saint-Louis. On est, vraiment dans on est vraiment situé à l'embouchure du Rhône. Donc, c'est vraiment l'axe de la vallée du ouais. Rhône. Et, euh, et là où le mistral En fait, après, il tourne... Pour aller à l'Almanar, il tourne plus ouest. Et donc, du coup, euh, je pense qu'il qu perd en intensité. Euh, OK. Euh, voilà. Bon. Mais, euh, mais non, non, le vent souffle beaucoup plus fort Camargue. Bon, OK.
1: <rire> T'expliquais qu'une des raisons pour lesquelles ton père avait opté pour, euh, pour des spots en France, c'était... Euh la qualité de, de l'infrastructure médicale euh, C'est quelque chose que tu as, euh, que, que as dû utiliser à un moment donné
0: Alors, pour le coup, euh, le côté blessure, je n'ai pas, euh, pas été très traumatisé par le kite. Euh, J'ai malheureusement, comme beaucoup de kitesurfers, euh, je me suis rompu un ligament croisé antérieur. Okay. Ce qui est, euh, j'allais dire, est chez les skieurs, chez les rugbymen, ouais. chez euh, tous les sports où il y, y a de, de l'appui... Euh, bien souvent on s'abîme ces ligaments croisés donc c'est le seul, le seul vrai traumatisme que j'ai eu en kite bon après je me suis fait des, des petites blessures mais, mais rien, de, rien de catastrophique et ce ligament croisé je me le suis rompu en 2012 au Mondial du Vent aussi où là j'ai bien cru que ma carrière allait, allait en subir fortement les conséquences et finalement, euh, finalement bien entouré au niveau médical je ne me fais pas opérer Donc c'est en avril ah oui. 2012 euh, contrairement à la plupart des sportifs euh, qui, se, qui se brisent les ligaments croisés je ne me fais pas opérer je fais une rééducation euh, de malade au, au centre euh, de rééducation des sportifs euh, à Cap-Breton donc au milieu des skieurs et des, euh, et des rugbymans fraîchement opérés donc c'était assez, euh, assez marrant et puis, euh, je fais mon retour sur l'eau au championnat du monde en juillet où je fais septième. Donc euh, bon, euh, ça va. Hein, écoute, euh, c'était euh, euh, une bonne reprise. Et puis, euh, et puis en, en octobre, euh, novembre 2012, je, on, on ouvre notre première tentative, du monde, tentative de record du monde en Camargue euh, donc sur le canal qu'on venait de finir de creuser. Et puis, euh, et puis, on fait les meilleures perfs de l'année euh, Excellent. avec mon compère Rob Douglas, donc euh, voilà. Au final, euh, au final, je m'en suis, euh, je m'en suis plutôt bien tiré et j'ai toujours pas de, <rire> je me suis toujours pas fait opérer. Euh, je navigue depuis, par contre, avec une, une orthèse là, euh, bah, qui me maintient, euh, qui empêche de me de me tordre le genou. Mm. Mais euh, mais voilà, depuis euh, depuis ça tient bien. Je suis suivi, euh, je suis suivi par euh, par nos chers. Euh, Chirurgien orthopédiste de, de Sainte-Marguerite à Marseille. Et puis, euh, et puis, ça se passe très bien. Et
1: au-delà au de l'orthèse, euh, ouais. en quoi est-ce que ça a changé ta, ta pratique du kite aujourd'hui
0: Ça n'a rien changé, ça a rien du changé. Tout. <rire> euh, Je fais toujours autant de, de free ride, de high jump, de surf, quoi, de kite dans les vagues, de foil. Bon, bref, ça ça limite, ça limite rien du tout, euh, si ce n'est que c'est juste un peu de logistique. Euh. Pas oublier la telle, ouais. euh, bien, la, bien la fixer avant d'aller à l'eau. Et puis, euh, non, non, ça ne change strictement rien. Bon, bah ça,
1: a été, voilà. ça a été une blessure chanceuse alors. C'est vrai que pas d'opération sur des ligaments croisés, euh, je ne savais même pas que c'était ouais. possible.
0: Il ouais, n'y ouais, a pas beaucoup de sportifs qui font ça. Euh, je crois qu'il y avait Anthony Réveillère qui était un footballeur euh, au début des années 2000, pareil, qui ne s'était pas fait opérer, qui avait fini sa carrière euh, sans opération, avec une bonne prépa physique et un bon entretien. Euh, euh, un bon suivi euh, ça passe ouais. okay. après je te dis ça peut-être dans 10 ans ça me posera beaucoup plus de problèmes mais on verra quoi. Bon, on va croiser les doigts <rire> voilà.
1: euh, alors bah, écoute super pour le moment on a pas mal parlé euh, bah, plutôt de la partie kite euh, mmh. moi ce que j'en retiens c'est que bah, ce que tu expliquais ça demande quand même une grosse équipe derrière toi ça demande de la préparation vous êtes en stand-by sur des, des périodes bah, quasiment un mois euh, et donc, la, la, la question qui me vient, c'est comment est-ce que tu fais pour, euh, en parallèle de tout ça,
0: euh, gérer, euh, gérer Sirocco Alors, euh, aujourd'hui, on va dire que je passe un peu moins de temps à l'eau que ce que je passais avant. Ça, c'est euh, sûr. Euh, c'est une vraie transition. Sirocco, c'est une aventure, euh, donc, comme tu disais, une aventure entrepreneuriale où tu as là de nouveau une équipe euh, qui sont plus des bénévoles, qui sont des gens qui bossent, euh, qui bossent pour le projet. Euh, ça ne change pas beaucoup la façon de manager d'ailleurs, mais, euh, mais c'est des gens qui sont passionnés, euh, avec lesquels tu passes beaucoup de temps, avec lesquels tu es content de passer aussi du temps. Euh, et c'est euh, une super transition, en tout cas, euh, une transition par rapport à ma carrière sportive. C'est que c'est euh, une vraie continuité on a un projet aujourd'hui qui est euh, la création d'un engin de vitesse. Ça change pas, euh, je, vais, je change pas <rire> totalement de secteur. Euh, un, on l'appelle le Speedcraft et, euh, et c'est un engin de vitesse qui va avoir pour objectif de, de passer 150 km/h à la seule force du vent. Ce qui serait un record absolu. Ah, ce qui serait euh, un, un très beau nouveau record du monde <rire> absolu. Là, le record du monde actuel, il est à 120 km/h. Il est détenu par un bateau qui s'appelle Sail Rocket, euh, un bateau euh, skippé par un Australien, Paul Larsen. Et, euh, et là, avec l'équipe, on se fixe comme objectif de non pas de faire juste un nouveau record du monde, on ne se fixe pas de faire 121 km h mais bien de le pulvériser. Donc, on a une, une grosse pression sur le projet. Et par contre, on sait que pour, pour atteindre euh, cet objectif fou, euh, on va être obligé de déployer euh, une innovation euh, importante dans plein de domaines différents. Et on, on ambitionne, en fait, le véritable projet de Sirocco, c'est de créer de l'innovation euh, qui va aider euh, à la décarbonation du transport maritime. D'accord. Euh, c'est euh, ce pourquoi on a créé Sirocco c'est ce qui nous obsède tous les jours. Et on se sert de projets qu'on appelle exploits pionniers. Donc, euh, notamment, euh, comme premier projet, cette, euh, cet engin de vitesse. Euh, mais il y en aura d'autres qu'on va lancer euh, et qui ne seront pas forcément liés au sport ou à l'aventure, mais qui seront toujours des, des, des objectifs fous à atteindre et, euh, et qui, nous, on pense, nous permettent, vont nous permettre de développer euh, de l'innovation de rupture qu'on euh, qui va pouvoir nous aider à décarboner le transport maritime. Donc voilà un projet un projet super ambitieux on est une quinzaine aujourd'hui euh, à Marseille et, euh, et c'est juste c'est juste génial parce que c'est à la fois euh, une continuité euh, dans ma carrière et, et également des trucs que j'apprends euh, euh, tu vois le rôle de un rôle d'entrepreneur de, euh, euh, c'est quelque chose de nouveau j'ai des gens qui des associés qui m'entourent qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine là donc j'en apprends, apprends tous les jours et, euh, et voilà on a un objectif euh, de, faire grandir, euh, de faire grandir Sirocco pour les années euh, futures et, euh, et c'est une, une belle aventure donc pour répondre à ta question je passe beaucoup moins de temps sur l'eau euh, on va dire que je sélectionne bien mes sessions je fais encore quelques compétitions je participe à Kite Tour qui est un, un tour euh, avec des, des événements un peu partout en France qui mixe pro et amateur et je me concentre aussi sur euh, bah, la tentative de record euh, euh, kite qu'on a euh, qu'on a au mois de novembre. Donc voilà, ça me fait et après des, voilà des sessions euh, euh, le week-end ou avec euh, avec euh, ma famille euh, et mes copains, euh, des pures sessions de kite plaisir quoi. Mm. Donc euh, ça m'occupe pas mal. Ouais, J'imagine. Un, un, un agenda bien bien rempli. J'imagine.
1: Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi dans la création de Sirocco Et surtout par rapport à la mission de, de décarboner, décarboner, décarboniser ouais, hein, décarboner. décarboner le, le transport maritime.
0: Alors, c'est venu avant tout, je pense, et tu en parlais tout à l'heure en, en intro, euh, ma, mon lien avec le Galien Project. Euh, en fait, quand j'emmène ces entrepreneurs-là un peu partout dans le monde, eux euh, sont... Eux se déplacent pour... Euh, bah, ils échangent entre eux, euh, ils, ils partagent leur expérience, euh, leur ratés leur succès, euh, comment, ils, comment ils ont... Euh, D'où ils sont partis, euh, où ils sont arrivés, les difficultés qu'ils ont rencontrées etc. Et en fait, moi, j'ai bénéficié de ce mentoring pendant... Euh, pendant euh, bah, depuis les débuts du Galion. Aujourd'hui, euh, le Galion fait ses 5 ans et, euh, et depuis même plus longtemps, euh, je bénéficie de ce, ce mentoring-là. Je rencontre... Plein d'entrepreneurs, donc en même temps ça fait euh, ça donne des idées. Oui. Euh, ça incite à partager aussi euh, ses propres idées. Donc euh, euh, en 2012, on se fait exploser le record par, euh, par Sail Rocket, là, le record euh, euh, donc qui, qui met la barre à 120 km heure. Et moi, je savais, dès, dès les débuts, euh, dès 2012, je savais qu'il fallait absolument changer de logiciel euh, pour euh, et repenser euh, la vitesse en kite euh, pour arriver à, à récupérer le record absolu. Et donc, euh, donc j'ai tout de suite pensé à un engin de vitesse tracté par un kite. Et euh, là, j'ai commencé à en parler un peu autour de moi. Euh, je, donc, j'ai tout de suite su qu'il fallait monter une équipe de, euh, de spécialistes, d'ingénieurs qui t'aideraient à concevoir ce, cet engin-là et qui dit euh, équipe, dit euh, financement, budget qui sont bien plus importants que mes tentatives de record mmh. en euh, kite. Et donc, du coup, euh, coup j'en parle autour de moi. Euh, j'en parle notamment à des entrepreneurs euh, du Galion qui sont depuis devenus euh, des amis. Et, euh, et avec eux, j'échange. Et ils me disent Mais euh, nous, euh, si tu as des, euh, ton projet, euh, projet euh, d'aventure euh, sportive, euh, d'événements, euh, 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 de marketing sportif, événementiel, etc nous des budgets comme ça on n'est on, on pas forcément spécialiste pour t'aider à trouver ces budgets là mais par contre si tu as une idée de, de business model qui puisse faire perdurer l'aventure au delà du record euh, bah là par contre on, nous on sait faire on sait trouver des financements on sait faire grandir euh, des structures comme celle là donc euh, euh, on, on itère, on, on réfléchit ensemble à euh, comment on pourrait faire. Et au final, il euh, bah, y en a deux d'entre eux qui deviennent euh, mes associés, qui, qui s'impliquent justement dans, le, dans cette réflexion. Hein, et, euh, et on se dit, mais en fait, toute l'innovation que tu vas développer pour le record, il faut qu'elle puisse euh, qu bénéficier ah, euh, alors, c'est bien beau de dire euh, à l'humanité, à l'homme, à la nature, à la planète, euh, ce que tu veux, mais il faut qu'elle puisse bénéficier à, à euh, bah, justement à cette, à cette transition énergétique. Ouais. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité, euh, notamment pour le transport maritime. Nous, on reste vraiment des passionnés de la mer euh, et on se dit euh, bah, comment rendre à la mer euh, ce qu'elle ce qu te donne tous les jours dans, te, dans ta passion et au, au final, euh, bah, le transport maritime, ça, se, euh, ça tombe sous le sens. Euh, c'est un, un milieu, c'est un, un domaine où depuis 50 ans, il y a eu très, très peu d'innovation et qui, bah, justement, est au milieu, au cœur de l'actualité aujourd'hui où on dit, OK, on transporte beaucoup de marchandises, euh, euh, même si rapporté au tonnage, ça pollue peu, euh, tu as quand même un impact fort euh, de gaz nocif, euh, quoi, une émission de gaz nocif euh, pour la planète. Et donc, cette part-là, il faut qu'elle réduise. Mmh. Donc, ils ont, un, ils ont, par exemple, l'IMO, qui est l'institut international qui gère justement le transport maritime, qui, qui impose aux transporteurs de réduire de moitié leurs émissions d'ici à 2050. Donc, ils ont un challenge qui est monumental. Et bien sûr, bah, si tu es, si es une boîte de transport maritime et que tu n'arrives pas à innover et à, justement à, à, à atteindre ces paliers-là, eh ben, tu, tu disparaîtras donc ils ont une, une forte pression et du coup ils sont très motivés à, à développer à trouver des solutions et donc nous on se dit oh, oh, sur le chemin de ces exploits pionniers sur le chemin de ce record et eh ben on va trouver des choses euh, qui vont euh, et on va se mettre en mode euh, il faut que ça contribue à la décarbonation du transport maritime et, et on va trouver on va trouver des choses donc, euh, on a pris l'exemple de Solar Impulse qui est, euh, je sais pas si tu connais, mais la, qui est un avion solaire qui a fait le tour ouais. du monde sans énergie euh, fossile. Et, euh, et l'aventure a duré 10 ans. Pour atteindre cet objectif euh, fou, eh ben, ils ont développé avec, euh, avec leurs partenaires, ils ont développé euh, euh, du savoir-faire euh, et notamment euh, des brevets. Euh, et du coup euh, bah, des aventures comme ça tu t'aperçois que ça génère vraiment euh, beaucoup de propriétés intellectuelles et qu'il y, euh, qu y a des possibilités pour que ça bénéficie euh, euh, au monde ensuite donc vraiment on se, on se place dans, cette, dans, ce, dans ce mode de pensée là et aujourd'hui c'est ce qui obsède toute l'équipe euh, en permanence, c'est est-ce que ce que tu développes, euh, euh, -ce que ce que développes aujourd'hui pour ton exploit pionnier euh, on peut pas s'en servir pour euh, pour aider à la décarbonation mmh. de ce transport maritime. C'est intéressant euh, de voir donc, comment es, euh,
1: vous êtes parti du euh, du, du projet, enfin euh, du, du défi euh, de record du monde pour arriver mmh. euh, pour arriver après par déduction euh, à la cause un peu, enfin la cause plus plus générale de l'entreprise.
0: Ouais. Ouais, ouais, et c'est finalement ce qui donne euh, ce qui donne euh, les valeurs de la de, de c'est-à-dire que tu te tu vises en permanence l'excellence. Euh, il faut que, ça, que toute l'innovation que tu développes, elle, elle profite euh, à l'humanité. Euh, C'est un certain nombre de valeurs qu que tout le monde partage euh, et, et qui, fait, euh, qui fait vraiment du sens. Et ouais. C'est ce qu'aujourd'hui, les, les gens cherchent quand ils, ils cherchent un travail. Il y a beaucoup de gens qui se disent, euh, il faut que mon, mon, mon job que je fais tous les jours, il ait un impact positif. Et euh, bah, quand tu fais tes entretiens d'embauche et que tu présentes, euh, tu présentes Sirocco, euh, l'équipe, elle adhère, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que tu arrives à recruter aussi les meilleurs, euh, parce que ton, ton défi, il va plus loin qu'un qu simple défi sportif. Oui,
1: ouais. clairement. Waouh, ouais. wow ça, euh, <rire> ça fait rêver. Hein je n'avais pas forcément en tête il euh, y avait… Euh... Je, je me rappelle qu'on avait parlé de décarbonisation… Euh... Des transports, mais euh, c'est génial de voir comment euh, comment vous en êtes arrivé à euh, cette euh, je sais pas great cause euh, tu vois le, le, pour le pour le bien-être ouais. en fait euh, de, du plus grand nombre euh, ce qui est juste fou et j'imagine que l'implantation à Marseille euh, est pas anodine puisqu'il y, y a la CMA qui est un des leaders mondiaux du transport maritime
0: ouais et on est euh, on est un des premiers un des plus grands ports de, de Méditerranée ouais. euh, moi je vis à Port Saint Louis Okay. Port-Saint-Louis-du-Rhône, euh, qui est à 45 minutes de Marseille. On est euh, un petit peu au milieu des cargos. Moi, j'ai grandi au milieu des cargos. Donc, euh, c'est donc des, des choses auxquelles on est, euh, est confronté euh, tous les jours et même dans le cadre de notre passion. Moi, mes, spots de, mes spots de kite euh, autour de Port-Saint-Louis, euh, on voit passer les, les cargos, les tankers, etc. Donc, euh, donc, euh, ça te saute au visage et tu te dis, ouais. euh, pour le futur, ça serait vraiment bien qu'on euh, qu arrive à faire quelque chose. Et, et d'avoir un projet comme le nôtre qui, euh, bah, qui va contribuer à changer ça, c'est euh, fantastique.
1: Alors, sans rentrer dans les détails, sans nous dévoiler des, des projets euh, Secrets Défense de Sirocco, ça pourrait ouais. ressembler à quoi comme innovation
0: Alors, aujourd'hui, par exemple, je te prends l'exemple. Donc, on développe une... Euh, une plateforme qu'on appelle le Lab chez Siroco ouais. et qui, est, qui regroupe les outils qu'on développe, notamment pour nos exploits pionniers, euh, les outils, les méthodes, euh, le savoir-faire, etc. Et cette, ce Lab-là, on, on le commercialise auprès aussi de, de partenaires, de, de, de clients euh, qui cherchent des solutions. Et là, par exemple, il n'y bah, a, a rien de secret, on l'a annoncé hier, mais on a développé euh, notamment grâce à l'outil, euh, on a on a ce qu'on appelle un VPP, donc c'est un simulateur de, de performance, euh, c'est un programme informatique qui simule la performance dont on sert pour concevoir l'engin de l'engin de record. Et avec ce VPP, on a développé des foils pour un, le premier bateau à hydrogène, le premier day boat, donc c'est c'est un bateau qui fait 12 mètres. Euh, le premier bateau à hydrogène euh, donc qui va embarquer une pile à combustible, des réservoirs d'hydrogène, on lui a des designé des foils euh, qui contrairement à ce qu'on trouve habituellement dans le, dans le, dans le maritime ce pas des foils qui soulèvent totalement euh, ton bateau tu n'as pas un bateau qui vole oui. mais par contre ça allège la masse globale du bateau, donc eux ça leur permet d'embarquer euh, moins de batterie, d'avoir euh, du coup euh, bah, moins de poids à soulever et, euh, et ça apporte aussi de la stabilité euh, à l'arrêt. Mais du coup, euh, c'est grâce à, grâce à l'outil qu'on a développé pour le, pour le record de vitesse qu'on développe ces foils qui permettent de du coup euh, économiser euh, des batteries à bord. Euh, du coup, tu as moins besoin de produire de batteries. C'est vraiment un cercle vertueux. Tu as mmh. moins besoin d'embarquer de, d'hydrogène. Et du coup, euh, du coup bah, de là, tu contribues aussi à, euh, euh, bah, euh, à améliorer l'efficacité énergétique des nouvelles solutions. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la propulsion hydrogène, c'est vraiment au cœur de... C'est une des solutions pour améliorer euh, le transport maritime. Et du coup, bah, toi, tu apportes une brique à cette solution-là qui ne pourrait pas vraiment fonctionner s'il n'y avait pas cette brique-là. Donc, euh, donc es vra... on est vraiment euh, en mode euh, ouais, ouverture de porte pour, euh, bah, pour le futur du transport mmh. maritime, ce qui est, euh, ce qui est super, euh, super génial. Donc, là, pour le coup, le, la marque s'appelle Innova. Et je vous invite à aller voir euh, leur, leur joli bateau ont, euh, dans lequel on les a aidés. Et, euh, et voilà, euh, c'est déjà une première pierre, alors que ça fait à peine un an qu'on a euh, toute l'équipe qui bosse. Euh, euh, qui bosse sur, sur nos projets-là euh, chez Sirocco. Donc, c'est assez, euh, assez gratifiant de voir que ça déjà s'apporte. Ça oh oui,
1: ouais, c'est clair que c'est rapide. Hein. Non seulement, euh, après la formation de l'équipe, vous n'avez pas chômé. On ouais. ne chôme pas chez Sirocco. <rire> Et c'est la même équipe qui, euh, qui travaille du coup sur le… Enfin, comment tu organisé l'entreprise Tu as, as des équipes projets, donc tu en as une qui travaille euh, spécifiquement sur le, la tentative de record à 150 km heure où... Ouais. Difficile. Euh, non
0: mais on a, non non on a l'équipe corps euh, bah, euh, euh, toute l'équipe qui bosse euh, à fond en permanence sur le, sur le record okay. et, euh, et on arrive à consacrer en fait, des, des, des plages de temps sur des projets on va dire des projets annexes des okay. projets clients euh, qui viennent on top de tout ça euh, euh, qui, viennent, euh, qui viennent valider un, un peu l'expérience qu'on qu'on qu développe d'accord
1: alors si on revient sur, sur le record, euh, ouais. pourquoi 150 km h Com Comment tu as défini ça
0: Alors c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est euh, il faut que ça soit une marque qui soit à la fois euh, bien sûr atteignable parce qu'on n'est ouais. pas, euh, pas complètement frappé, <rire> on, a, on est conscient aussi de, de nos capacités, de nos possibilités et… Euh, en fait, on est reparti vraiment pour trouver le concept de l'engin de record, bah, que tu pourras voir aussi pareil sur, euh, sur nos réseaux sociaux. Euh, C'est un concept qui est super innovant, avec une capsule euh, qui m'embarquera accompagnée d'un copilote et qui, à pleine vitesse, ne touchera plus l'eau. Euh, et elle okay. sera reliée à l'eau par un, un foil et, euh, et tractée par une aile de kite géante. Donc, euh, c'est donc euh, chose... un concept qui est jamais vu, dans le... qui n'a jamais été euh, euh, exploité en mode vitesse euh, dans le monde de la voile et, euh, et dont on pense qu'il y a un potentiel euh, fabuleux en termes de, de performance. Et ensuite, c'est toujours pareil hein. on se dit qu'on euh, veut faire le record dans euh, 30 nœuds de vent et pas euh, 60 nœuds ou 50 ouais. nœuds comme, comme je suis obligé de le faire en, en kite. Euh, quelle performance on peut atteindre et, euh, et on, pour l'instant on table sur vraiment 150 la, la marque elle est euh, l'objectif que j'avais fixé euh, à, à notre équipe au début c'était euh, il faut effectivement pas qu'on fasse euh, juste un nouveau record du monde de vitesse ce que je te disais tout à l'heure oui. on n'ambitionne pas de faire 121 ou 125 km heure il faut vraiment que la marque elle soit assez haute pour vraiment euh, bah, obliger tout le monde à donner euh, a donné 150% de, de, son, de son potentiel et, et, et c'est à cette marque-là qu'on est arrivé. Donc, ça représente 80 nœuds en, dans, le monde, dans le monde nautique, ce qui est, ce qui est fabuleux. Et 150 km heure, ça fait aussi écho dans le, pour le grand public. Ça fait du sens. on ouais, ouais. aurait dit 125, euh, bof, quoi. 130, ouais, ok, c'est la vitesse que tu atteins sur l'autoroute. Non, là, 150, c'est déjà une vitesse illégale sur l'autoroute. Donc <rire> euh, voilà, ça, ça parle tout de suite dans le dans l'imaginaire des gens. Et cette part-là, elle est pas, elle est non négligeable. Ouais, Moi, c'est toute ma carrière, ça a été euh, euh, mon, mon envie, c'était bien sûr de battre des records, mais aussi de faire vivre euh, cette expérience-là, euh, euh, de, de ramener des images, euh, faire euh, faire rêver les gens sur le, le projet Sirocco, on a aussi ce, ce, cet objectif-là, c'est de faire vivre la perf d'encore de, euh, plus près euh, parce qu'aujourd'hui, on a des moyens qui sont, euh, qui sont fabuleux, donc on a une communauté de, de, de fans qui nous suivent euh, et qui suivent l'évolution du projet, et cette communauté-là, t'as envie de lui faire partager euh, euh, ce que tu vas vivre pendant, pendant ces 2-3 ans de, de développement, et on l'espère de record au bout, donc... Euh, donc voilà, c'est il y a une partie story living euh, qui est euh, qui est non négligeable, moi qui me passionne aussi, euh, qui est passionnante pour euh, bah, pour toute l'équipe et euh, bah, pourquoi pas envisager euh, un docu euh, Netflix ou autre euh, ah ouais, pour retracer l'aventure. Je pense que voilà, ça fait euh, ça fait du sens et euh, et pour le pour le grand public ça fera voilà ça fera rêver.
1: Comment, enfin, ça, ça c'est déjà clair pour vous Vous avez un plan de communication, vous savez euh, ce que vous allez partager, quand euh, Parce que c'est vraiment, enfin, en gros, vous faites, vous designez euh, une machine qui n'existe pas. Donc euh, j'imagine qu'il y a ouais. des, des, des challenges qui vont arriver euh, au fur et à mesure de l'avancée du projet. Donc je pense que ça doit être un peu compliqué de tout prévoir en avance. Mais euh, la, la vision que tu as, c'est quoi toi
0: on a, on a un plan, heureusement, euh, <rire> un plan qui est déjà lié au développement même du projet. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, euh, pour, euh, pour faire simple, on a, euh, à l'heure actuelle, on a déjà une plateforme euh, de test sur laquelle on ne communique pas, euh, qui est bien sûr un peu secrète et qui nous permet de valider pas mal de choses euh, dans le concept. On a une maquette euh, à échelle 1 sixième qui va être dévoilée euh, très bientôt, là, dans les semaines qui arrivent. Euh, on a un film en image de synthèse qui va sortir dans la foulée, okay. euh, qui permettra aux gens de, bah, de, de, comprendre, de comprendre notre concept, notre, comprendre notre mission. Euh, ensuite, on a un prototype radiocommandé, toujours pareil à échelle 1 6 e euh, qui va arriver en fin d'année, et qui là va, per va nous permettre euh, bah, de développer pas mal de systèmes de, de contrôle de commande, euh, pour l'engin le, pour le, de record final engin de record final qui, qui sera construit euh, l'année prochaine qui normalement sera terminé en septembre 2021. D'accord. Et on, on s'attaque au record euh, en fin d'année 2021, on l'espère pour un record 2022. Donc, euh, donc voilà le plan il est plutôt clair. là on n'a pas trop commencé à communiquer euh, euh, sur nos réseaux sociaux, on est en, encore en mode, euh, en mode calme. Ça va commencer à s'accélérer euh, là, dans les, dans les jours, dans les semaines qui arrivent. On va commencer à dévoiler petit à petit euh, pas mal de choses. Et puis, euh, et puis voilà, début octobre, déjà, euh, déjà ça fera, on aura de quoi faire parler.
1: Bon, il faudra que je revienne vers toi alors, parce qu'au euh, moment où on enregistre, on est donc euh, mi-septembre. Mais si tu me dis que ça arrive dans quelques jours, semaines, pour la sortie de l'épisode, euh, ce sera live. Donc j'intégrerai tout ça euh, dans la description. Super. super. Euh, par curiosité, le
0: copilote. Qu'est-ce qu'il va faire Alors, le copilote, il, pour l'instant, euh, il va m'aider à piloter. Vraiment, ça sera, un, ça sera un vrai rôle de copilote. Euh, bah, il va m'aider à piloter l'engin. Euh, Aujourd'hui, on, on ambitionne de faire un contrôle à la fois du foil et, euh, et du kite. Okay. Donc, il y aura deux choses à piloter euh, en même temps. Je, pour l'instant, on ne pense pas pouvoir... Euh, réunir sur un seul pilote ça risque de faire beaucoup de choses euh, mais en gros faut se, faut se positionner sur euh, le rôle d'un copilote dans un avion de chasse donc presque euh, un navigateur d'accord euh, qui va euh, bah, qui va pouvoir gérer par exemple la hauteur de vol ou euh, euh, donc lui il aura une vision donc il sera à l'arrière de l'engin et il aura une vision à la fois du foil et du kite euh, alors que moi à la vente de l'engin j'aurais probablement moins de vision sur le foil mais plus une vision euh, de, de une vue générale en gros de la direction ouais. euh, j'aurais aussi une vision du kite euh, donc, euh, donc voilà il, il se peut qu'il y ait une partie des contrôles qui soit, euh, qui soit ramenée à, euh, dans les mains du copilote euh, il aura bien évidemment un rôle euh, primordial euh, au même titre que moi donc euh, pour l'instant, son, son nom euh, n'est pas demander. dévoilé. Euh, ça sera peut-être une copilote. OK. Donc voilà, on, on se, on se, pour l'instant, on n'est pas arrêté sur, sur un candidat ou une candidate. Euh, mais il fera réellement partie, il ou elle fera réellement partie de l'équipe. Euh, il faudra qu'elle travaille avec l'équipe. On va avoir plein de, plein de choses à faire, euh, ne serait-ce qu'avant les premiers essais dans l'eau. Euh, de la même façon que aujourd'hui les les gens de la Coupe de l'Amérique apprennent à, à piloter leur engin euh, avant de avant la mise à l'eau on aura probablement un simulateur euh, euh, qui va nous permettre euh, d'apprendre à, à gérer les contrôles euh, avant euh, avant la première mise à l'eau hmm. voilà waouh ça
1: fait rêver'
0: <rire> ouais, ça fait rêver. Ça, me, ça me donne ça me donne vraiment envie d'être déjà à la prochaine. Pour... <rire> Malheureusement, on peut pas faire avance rapide. Là. Ouais, parce qu'il qu y a une partie homologation aussi euh, de, de la machine qui devrait être faite. Alors pas de la machine, il y aura. Euh, oui, oui, probablement. Euh, oui, oui, je te dis pas de la machine, mais oui, il y aura. Il l'homologateur, il vérifie, euh, il vérifie un certain nombre de choses sur la machine. Euh, il est là le jour du record. Euh, il vérifie que voilà que c'est bien toi qui, qui prend le départ et qui prend l'arrivée. Oui, Qu'il n'y a pas de changement en cours de en cours de route. C'est ça <rire> qu'on n'a pas éjecté le copilote. Ouais. Par exemple. <rire> okay. On a le droit, on n'a pas le droit de se séparer euh, euh, d'aucun élément du, du, du speedcraft pendant le, pendant le run de record. Euh, bah, faut faut le... faut faut... Il faut espérer que le
1: Kyle ne se sépare pas de l'engin pendant le record. Ça serait.
0: Ouais, non, mais ça, ça fait pas partie des, des, <rire> des, des solutions envisagées.
1: Cool. Bon, bah, on regardera tout ça et dès, dès que le nom sortira. Si le nom sort de, de, de du ou de la copilote euh, avant la diffusion, ouais. je, je mettrai ça aussi. Ah, hum, super, bah, écoute Alex, peut-être on arrive déjà, déjà à la fin euh, de cette discussion oui. super intéressante Moi, J'ai envie de te poser une question un peu plus, euh, si on zoom out un petit peu On a parlé de, bah, de, 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 tes, de tes débuts en kite, on a parlé de la transition avec Sirocco, de la mission de Sirocco et de, de ce qui arrive Si tu regardes tout ce parcours, à quoi est-ce que tu dois tout ça
0: <rire> Je pense que c'est bateau, hein, mais c'est la passion euh, moi, c'est le kite euh, qui, a, euh, qui est devenu... Alors, je dis passion, mais c'est plus qu'une plus qu passion. C'est une addiction, un mode de vie, euh, tout ce que tu veux. Mais c'est ce qui a réellement euh, drivé euh, euh, depuis, euh, depuis euh, le moment où j'ai quitté mon job de commercial en 2002 euh, et, euh, et le moment où j'en suis, euh, suis aujourd'hui. Euh, c'est vraiment le kite, le dénominateur commun. C'est euh, c'est ce qui a permis, euh, ce qui m'a permis de déjà de, de vivre, euh, de me de, de de me lever le matin euh, avec une banane quand je vois euh, les 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 arbres bouger. Euh, c'est ce qui m'a permis de voyager. C'est ce qui m'a permis de rencontrer euh, de rencontrer plein de monde, de me faire de me faire des tonnes de des tonnes d'amis. Euh, et de rencontrer mes associés de rencontrer pff, voilà c'est euh, c'est ce qui nous ce qui nous drive c'est je, je, je pars en vacances je vais faire du kite ouais, tu vois ouais, c'est ouais. c'est vraiment euh, là j'ai mon j'ai euh, <rire> le fils de ma de ma chérie euh, qui se à qui je fais découvrir le kite et là tu te dis ben bah, voilà c'est euh... C est, c est, il va probablement tomber, euh, tomber euh, accro. Et il est déjà accro au kite. Euh, et Il a toute ce, toute sa vie devant lui pour pour vraiment en profiter. Moi, en, ça fait ça fait 20 ans que je fais du kite. Euh, J'ai toujours envie d'en faire comme à mes débuts. Et euh, donc, oui, euh, ouais je dirais que le le dénominateur commun à tout ça, ça reste ça reste le kite. Et plus dans sa globalité, plus la passion, quoi. Ouais. Euh, j'aurais pu faire, je sais pas, euh, de la natation. J'aurais pu faire euh, de l'apnée. J'aurais pu faire euh, du VTT. Ça aurait été probablement exactement la même chose. <rire> C'est-à-dire que j'aurais pu, euh, euh, j'aurais pu commencer à faire de la descente en VTT. Ça m'aurait passionné. J'aurais peut-être, euh, si j'avais eu la chance d'être, euh, d'être bon dans ce, dans ce, dans ce sport-là, j'aurais peut-être eu des sponsors, puis monter mon équipe de VTT. Genre, tu vois, voilà, c'est, ouais. c'est vraiment la passion qui reste, euh, qui reste le dénominateur commun finalement. Et euh, et d'avoir justement cette chance-là, euh, c'est euh, aujourd'hui un, ouais, un vrai luxe, quoi. Euh, et, et une vraie chance. Donc, euh, voilà. c'est euh, Pour répondre à ta question, passion et kite.
1: Et quel conseil tu donnerais peut-être pour le mot de la fin par rapport à ce, ce, l'importance de la passion euh, dans, dans tout ce que tu as accompli oui.
0: à vivre, vivre le truc à fond euh, tant que vous pouvez, quoi. Parce que tu ne sais pas ce que, ce que demain sera fait. Tu seras peut-être... Euh, confiné pendant pendant ouais. euh, des années toi à plus pouvoir sortir donc euh, donc ouais euh, se lancer à fond dans une passion euh, maximiser son son temps euh, son temps de son temps de pratique et puis après tu sais pas ce que ça peut t'apporter tu peux rencontrer des gens qui vont changer ta vie et puis euh, et puis voilà donc pratiquer le truc à fond ça c'est ça c'est euh, la base pour moi
1: à fond, tout chousse super. Ouais. Bah écoute, c'est ce qu'on retiendra. Merci, euh, merci beaucoup, Alex, euh, encore une fois pour, euh, pour, bah, pour cette conversation. C'était hyper intéressant. Bah, merci à toi, Louis. et on va suivre avec attention euh, la, suite, euh, la suite de ce projet, <rire> euh, décidément bien, bien frappé. Génial,
0: merci, Alex. Merci, à bientôt.